0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille.
1: Von und mit dem einzig waren Philly Fiddler.
0: Hallo, es folgt der zweite Teil des Trash Talk Tables. Über grüne Kobolde und grüne Jünglinge. Aber eigentlich sind es nur noch die Jünglinge, denn die Kobolde haben wir schon abgefrühstückt in Teil 1. Also geht es nur noch über Jünglinge oder man kann sie auch Rookies nennen. Viel Spaß. Da haue ich doch mal direkt so eine böse These raus, die, oh, eigentlich jetzt schon wieder, die jetzt eigentlich schon wieder veraltet ist. Aber unser Top 1 Pick, Anthony Edwards, wollte ich schon als Wiggins 2.0 bezeichnen. Was allerdings jetzt in zweifacher Hinsicht eigentlich schon wieder Quatsch ist. Denn erstens... Zeigt Wiggins gerade bei Golden State Warriors, dass er doch ein ganz schön guter, effektiver Spieler sein kann. Und zweitens kommt Anthony Edwards auch mittlerweile ganz gut parat. Also ähm, nachdem er anfangs auch ziemliche Schwierigkeiten hatte, hat er ein paar richtig gute Spiele abgeliefert. Aber das so als Einleitung zum Thema, womit wir jetzt mit dem Rookie Watch starten werden. Wie schlagen sich die Top 5? Und ja, fangen wir doch mit dem ersten an. Anthony Edwards, wie hast du ihn bisher gesehen?
1: Man muss jetzt schon mal sagen, es gibt ja Jahrgänge, da ist der erste Pick in Stein gemeißelt. Das war bei diesem Draft, auch wenn wir uns da einig waren und uns da vielleicht auch, ja, vielleicht haben wir uns da auch dieselben Quellen durchgelesen, war auf jeden Fall nicht unumstritten auf dieser ersten Position. Ja. Ähm, da, manche hatten da auch Wiseman, manche hatten da das waren aber auch für mich damals, muss ich ganz klar sagen, da will ich mich jetzt auch nicht auf irgendeiner Welle dann mitreiten, manche hatten da auch Lamello Ball in anscheinend weiser Voraussicht, ich habe das damals nicht kommen sehen, war für Anthony Edwards wohl wissend, hm. dass er keinen guten Wurf oder einen wackeligen Wurf, sag ich mal, damals mitbrachte und dieser wackelige Wurf, der ist ihm so ein bisschen auch in die Liga mit reingekommen und verfolgt ihn auch sag ich mal, nach wie vor ein wenig. ja Er ist, mhm. hat sich da jetzt gesteigert, aber liegt aktuell bei knapp 38% Field-Goal-Percentage. Das ist natürlich nicht unbedingt das, was man sich von einem äh, Top-Pick erwartet. Trotzdem, er spielt viel und hat sich jetzt immer besser reingefunden. Er hatte jetzt letztens sogar zwei Back-to-Back 20-Punkte-Spiele drin und hat dabei auch seinen Wurf stabilisiert, Also als annehmbar also von den Quoten her zum Beispiel in diesen beiden Spielen, diesen Back-to- Back-20-Punkt-Spiel hatte er 5 von 13 und noch ein gutes All-Around-Game äh, mit 10 Rebounds, 8 Assists, jeweils auf zwei Spiele dann gesehen. Ja. Ähm, Saisonstatistiken, er kommt jetzt äh, auf 14 Punkte, im Schnitt 3,3 Rebounds und 2,2 Assists. Reißt mich jetzt für den ersten Pick nicht unbedingt vom Hocker, muss ich sagen, aber seit der letzten Rookie-Ladder liegt er bei den Punkten bei 16,3 Punkten pro Spiel, 4,3 5 Rebounds und 3,8 Assists. Hat also all seine Statistiken gesteigert. Und ich hoffe, ich würde es mir wünschen, dass er da auch immer besser ankommt. Natürlich sind so rookie leader statistiken auch, immer sehr, wir äh, ne, haben eine kleine Zahl an Spielen, die da beobachtet werden, sodass da auch immer Schwankungen sind. Aber ich hoffe, er kommt besser an.
0: Also in den letzten zehn Spielen, habe ich mal rausgesucht, hat er 17,4 Punkte aufgelegt, 41,6 Prozent Trefferquote, 40 Prozent von der Dreierlinie und das bei sechs Versuchen pro Spiel, 83,9 Prozent-Freiwurfquote, 3,8 Rebounds, 2,8 Assists, nur 1,1 Turnover, dafür noch 1,1 Steal. Also das ist schon nicht schlecht, vor allen Dingen bei einem Team wie den Minnesota Timberwolves, muss man ja auch ja. mal sagen. Die Letzter sind im Westen.
1: Ja, eben, das muss man nochmal dazu sagen, das stimmt. Ich könnte mir halt vorstellen, dass das in einem anderen Team besser wäre, auf, äh, insbesondere in einem Team, halt wo du halt wirklich zwei dominante Spieler mit DeAngelo Russell und Karl-Anthony Towns drin hast, die viele Würfe auf sich vereinen. Ja, also wenn man so Teamwürfe wie so einen Kuchen unterteilt, nehmen die schon den größten Teil vom Kuchen weg, diese beiden und insbesondere äh, der Angelo Russell hat ja auch immer sehr viel und sehr lange den Ball meistens in der Hand. Ähm, ja. Auf der anderen Seite denkt man dann immer so bei Spielen, also bei so schlechten Franchises, ne, ich denke immer bei so also Franchises, um bei denen es eh um nichts mehr geht, könnten Rookies gute Statistiken auflegen, weil es halt um nichts geht und die dann einfach viel Entwicklungsraum bekommen. Allerdings ist bei den Minnesota Timberwolves in Kombination mit der Angelo Russell und Karl-Anthony Towns zwei wirklich ein Starspieler in der Liga, die Kombination für Edwards, denkbar ungünstig, ja was so äh, Dominanz angeht. Die Mannschaft ist schlecht und er hat aber zwei balldominante Spieler viele Touches bekommen. Wie siehst du das? Du ja, das, ich glaube, das ist skeptisch.
0: Ja, das stimmt schon irgendwo. Auf der anderen Seite sollte ihm das ja schon Freiräume auch generieren auf dem Feld, also einfach, dass Towns und Russell viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen und er mhm. dann da reinstechen könnte. Das Problem ist aber nur, dass Carl Anthony Towns wie viele Spiele gemacht hat diese Saison fünf, also ja. und, und Russell hat glaube ich auch nur 15 gemacht oder sowas von mhm. 25 oder 20, wie viel auch immer die Timberwolves haben. Also das ist halt einfach das Problem bei den Timberwolves, dass ihre Zwei wichtigsten Spieler einfach kaum spielen und Edwards da auch mit wenig Vorbereitungszeit, muss man ja auch nochmal sagen, ja. da in die äh, Saison gekommen ist und ist deswegen relativ schwer. hatte Aber umso beeindruckender fand ich seine Entwicklung in den letzten Spielen. Schauen wir, wie es da weitergeht.
1: Ich denke hier nochmal, Entschuldigung, er äh, ja. ist wirklich ein Spieler, der ist sehr dynamisch, sehr athletisch auch. Ich kann mir halt vorstellen, dass er jetzt noch immer besser reinkommt und auch mit, wie man so schöne Rede, wenn du sagst, mit Kontakt dann auch mal ja, abschließt und auch in Zukunft dann mehr Freiwürfe generieren wird. Also ich sehe auch die Entwicklung da positiv, mhm. insbesondere zehn Spiele. Natürlich kann man auch von das Streak sprechen, aber ist schon eine Stichprobe, die ein wenig belastbar ist, was das Shooting auch angeht, die Entwicklung da. Ja. Natürlich kann es einbrechen, aber es wird wahrscheinlich nicht ins Bodenlose fallen. Wohin wolltest du gehen? Ich habe dich unterbrochen. Entschuldige.
0: Zu den anderen Picks. Pick Nummer 2 war ja James Wiseman. Aber kommen wir mal vielleicht erstmal direkt zum Pick Nummer drei. Das war nämlich Lamello Ball. Und der hat am Anfang ja auch Startschwierigkeiten gehabt, aber der hat sich ja mal richtig gut akklimatisiert.
1: Mhm.
0: Also ja. der scheint alle Rookie Probleme abgelegt zu haben. Seine Eingewöhnungszeit ist vorbei. Er startet mittlerweile gut aufgrund von Verletzungen. Er von Rosier dann von Graham, hat er den Starting-Spot dann direkt mal erklimmt und legt seitdem richtig krass auf. Hatte ein Career-Game von 34 Punkten, hatte schon Triple-Double und das Ganze ja auch mit 19 Jahren. Also der scheint sich wirklich wenig Kopf zu machen und das ist auch gut so. Und er überrascht mich auch total. Du hast es ja eben auch schon angedeutet. Das hätte ich nicht von ihm gedacht. Defense scheint auch bei ihm ganz ordentlich zu sein. Dass ich habe jetzt nicht so viel von ihm da gesehen, um das ähm, super beurteilen zu können. Aber so, was ich noch gelesen habe und was ich von ihm gesehen habe, war es jetzt nicht so, dass er da irgendwie katastrophale Defense gespielt hat, wie er es nee. in Australien gespielt hat. In Australien war es, glaube ja, ich. Ne?
1: genau. Also Australien ja. oder Neuseeland, wo er war. Aber ja, man muss auch dazu sagen, für den Guard ist 2,1 Meter eins groß, zusammen mit de, seiner äh, sogenannten Wingspan, mit seiner Armreichweite, da kann der auch ja, gegen größere Gegenspieler, auch gegen Forwards, in der Theorie zumindest, ja. Der muss er natürlich Lehrgeld bezahlen, aber auch mithalten. Ne? Gegen Guards schon mal dreimal, ne? wenn der Wille da ist. Eine andere Sache, die bei ihm wie bei seinem Bruder ähm, ja immer so ein bisschen als Manko gesehen wurde, das Shooting, ja, insbesondere mhm. von der Dreierlinie, das war ja auch das, was ihn im Vorfeld so ein bisschen als unsicheren Peak. Also so ein bisschen, ah, wie wird er werfen können? Und in den letzten sechs Spielen, kann man bei NBA.com nachlesen, bei der Rookie-Leader, äh, letzte sechs Spiele, hat er von 50 Dreiern hat er da 21 rein geschweißt, ja. Nicht schlecht. Ja, also kann man schon vorweg, das ist einer der Top-Anwärter. bin ich mal gespannt, ob du da noch jemand anderen siehst, den gefährlich werden würde, wenn er so weitermacht. Einer der Top-Anwärter auf Rookie of the Year. Ne? Ja? Also
0: hast du hast vielleicht die Passes angesprochen. Die sind auf jeden Fall ja ist sehr beeindruckend also er hatte ja schon einige Top Plays dabei richtig geile Assists sehr viele Behind-the-back Dinger die auch glaube ich schon von der Liga abgeguckt wurden also ich habe auch Luka Doncic jetzt vermehrt mit behind the back gesehen. Er war es letztens auf Thais, war, glaube ich, auch. Ja, Kemba Walker hat gestern auch erst noch eingespielt. Ja, also das ist äh, auf jeden Fall beeindruckend. Wer könnte denn den Rookie of the Year Award streitig machen? Vielleicht der Number-Two-Pick, James Wiseman. Der hat sich ja auch ganz gut gemacht in Golden State.
1: Ja, hat sich gut gemacht. Leider ist er jetzt aktuell verletzt, left wrist, wrist ist. welches An Körperteil nochmal, hilf mir wieder, Handgelenk, ja? Handgelenk, ja. genau. Ja. Laut NBA Reference, out for the next 7 to 10 days. Aber er müsste jetzt bald wiederkommen, weil das Update ist vom 1. Februar. Also die Wurfhand war am äh, Wurf, äh, Handgelenk getroffen. Ja, ich denke, man hat von Wiseman in der jetzigen Form wird er ihm den Rookie of the Year Award nicht streitig machen. ist also Auf jeden Fall hat er aber das bestätigt, was die Golden State Warriors wahrscheinlich in ihm gesehen haben. Hat er all das geliefert, oder wie siehst du
0: das? Denke ich auch. Also er spielt ja nur 21 Minuten, hat... Mhm. 16 von 20 Spielen gestartet. Die Quote ist richtig gut mit 50,3% aus dem Feld. 40,9% Dreier, gut, er nimmt nur 1,1 aus dem Spiel. Aber als Center ist das ordentlich. Also er kann auch werfen. hatte 6 Rebounds pro Spiel, 12 Punkte. Aber wenn ich mir vor allen Dingen das Ganze auf 36 Minuten angucke, dann wird das Ganze nochmal aussagekräftiger. Da hat er dann nämlich 20,9 Punkte, 10,5 Rebounds, auch 2,2 Blocks. Also ja. das ist, das ist wirklich stark und er deutet sein Potenzial an. Wirklich groß gewachsener, trotzdem agiler Spieler und mhm. Ja, Potenzial da, aber wie du schon sagst, ist er für mich auch nicht Rookie of the aktuell.
1: Aber 1,3 Blocks, ne, die du eben auf 2,2, äh, auf 36 Minuten hochgerechnet hattest, ist natürlich auch eine Hausnummer. Ne? Also kann ein Rim Protector werden, ist teilweise, habe ich das Gefühl, ein bisschen schlagsig, aber 1,3 Blocks, muss man ja auch sagen, in einer NBA, wo immer mehr Bälle von außen reinfliegen, also Dreier, wo wenig geblockt werden kann von Big Man, ist das auch nochmal höher anzusiedeln. Ne? Wir werden kaum ja. noch an diese an diese 90er-Jahre-Block-Statistiken in nächster Zeit mehr rankommen, solange das Spiel so ist, weil alle von draußen drauf werfen und niemand den Big Man dann oder nicht mehr in der Häufigkeit attackiert.
0: Ja, also er wird noch ein bisschen Kraftfutter bekommen, dann kriegt er auch noch mal ein bisschen Masse drauf in den nächsten Jahren. Das, glaube ich, hat nur 108 Kilobyte, 2,13 Meter. Und ja, also das ist auf jeden Fall eine beeindruckende Statistik mit den Blocks. Ich würde jetzt auch mal gerade mal nachschauen, wie das denn so bei den Blockliedern in der Saison aussieht. Gut, wir haben da Mais Turner, Rudy Geber und Clint Capella, die im alles abreißen. Aber also Mais Turner hat 3,6, Rudy Gebär 2,7, Capella 2,4. Aber Wiseman ist da schon auf Platz 16, Ligaweit. Ne? Das ist, ja, das ist mhm. äh, schon nicht schlecht. Ne? Und da ist er dann auch noch, also der 13. hat auch noch mal 1,3. Also er ist da wirklich in Reichweite zu anderen Bekannten, Serge Ibaka, Brooke Lopez, Mitchell Robinson, Jared Allen. Also 1,3, auf jeden Fall stark. Und ja, wie gesagt, da ist ja noch einiges mehr möglich in Zukunft.
1: Ja, die meisten Blocks auf jeden Fall der beste Shotblocker unter den diesjährigen Rookies von den Statistiken her.
0: Ja, Platz 4 war Patrick Williams. Da gebe ich direkt mal mein Statement ab. Finde ich einen sehr interessanten Spieler. Habe einige bullspiele spiele gesehen. Teilweise auch ein bisschen abgetaucht, teilweise musste er auch ziemlich viel Lehrgeld bezahlen in der Defense gegen Luca Doncic zum Beispiel. Aber da gibt es auch schon ein paar andere, die da Lehrgeld zahlen mussten. Aber dennoch, ich finde den einen sehr interessanten Spieler für die Zukunft, denn er hat auch einen ja, interessanten Spielstil, ist sehr agil, kann werfen von der Dreierlinie. Ich glaube, der Dreier, den Dreier hat er auch relativ ordentlich getroffen.
1: Ja. 39,2 Prozent.
0: Ja, da kann man nichts sagen. Er ne? hat okay. 10,5 Punkte, 4,4 Rebounds, ähm, trifft insgesamt 47,3 Prozent aus dem Feld. Also der ist, denke ich, vor allen Dingen für die Zukunft auch interessant und kann damit den Chicago Bulls wachsen.
1: Agierte bei den Bulls auf Small-Forward oder Power-Forward?
0: Ja, ähm, mal so, mal so. Die hatten es auch ziemlich viel Struggle mit Verletzungen.
1: Lauri ist ja verletzt, deshalb frage ich jetzt gerade auch. Ja. Ähm, wurde nämlich hier als Power-Forward gelistet. Ich sehe, er ist eigentlich so ein bisschen, also nicht in der heutigen NBA, aber er ist mit 6 Feet 8 Inches, ist er ja ähm, knapp um die 2,04 Meter 4 so rum. Ja. teilweise, gut, Daniel Teil ist auch nicht so viel größer. Ja, da zeigt auch, dass er ähm, da spielen kann. Deshalb frage ich mich gerade, weil ich auch von Verletzungsproblemen damit mitbekommen hatte. Was ich interessant fand, war, dass er ja im College, hatte er irgendwie, kam er jedes Spiel vor der Bank und bei den Bulls, die jetzt... Auch die hm. zeigen zum Beispiel ihr komplettes Vertrauen in den Rookie. Hat er jedes Spiel bislang gestartet? Für mich ist er in meiner Welt, wird er mal ein Starter sein? Also wird er mal so ein wirklich steingemeisterter Starter werden? Das ist so meine Prognose, die ich ihm gebe, weil er ist wirklich der Prototyp von 3D, der in der Liga gesucht wird. Der Dreier haben wir eben schon drüber gesprochen. Und für seine Defensive hat er sogar im 1 gegen 1 ein Kompliment von LeBron bekommen. Hm. Also okay. ähm, das wird schon was heißen. Ich denke, der Kerl hat ein bisschen Ahnung von Basis. Basketball und ist er nicht der erste Rookie, gegen den er spielt. Wenn er da dran bleibt, dann sehe ich in ihm keinen kommenden Star. Das können wir auch nochmal hier festhalten und aufnehmen. Der kann nämlich gerne eines Besseren belehren. Aber auch mehr als ein Rollenspieler. ja. Ich sehe einen Starter in ihm, der auch seine Punkte für ein Team beitragen. Es ist gut, dass die spielen.
0: Ja, gut. Und dann kommen wir noch zu einem fünften Pick. Das war Isaac Okoro. Er hat die meisten Minuten gespielt von allen Rookies bislang. Das sind irgendwie was um die 34.
1: Mhm, 34,2 Minuten.
0: Ähm, nicht nur pro Spiel, sondern auch insgesamt, obwohl er sogar ein paar Spiele ausgesetzt hat. Er spielt 34 Minuten pro Spiel, mit Abstand da auf Platz 1. Äh, am Anfang war es eine ziemliche viel good story als es bei den Cavs auch noch richtig gut lief. Hatte er ja auch diesen einen Game-Winner dabei, ich weiß gar nicht mehr, mhm. gegen wen das war. Aber was mir bei ihm auffällt, ist, dass, ich meine, er ist ja ein relativ kleiner Spieler, aber nur 2,4 Rebounds in 34 Minuten, das finde ich für einen jungen Spieler bemerkenswert schwach. Also, auch wenn er nicht der Größte ist, solltest du durch viel Einsatz und deine jungen, frischenden Beine Solltest du definitiv mehr Rebounds holen. Hat noch 7,9 Punkte. Die Quoten sind relativ schwach. Er trifft nur 29,1% Dreier. Das ist auf jeden Fall noch eine Schwäche von ihm. Auch der Freiburf fällt nur mit 67%. Feldwurfquote insgesamt 40%. Also defensiv habe ich da gute Ansätze von ihm gesehen. Aber... In der Offense muss das noch mehr sein und vor allen Dingen an den Brettern muss er mehr sammeln. Da gibt es keine Ausreden.
1: Ich glaube, er hat sogar einen Game-Winner in seinem Cavaliers äh, Debüt gegeben. In die Indiana Pacers war das meines Erachtens.
0: Es war auf jeden Fall ziemlich am Anfang der Saison. Ja, kann sein, ja, dass es das erste genau, Spiel das, war. Genau,
1: das passt ja auch zu dieser feel Good Story, die du eben angesprochen hast. Mhm. Äh, ja, 2,4 Rebounds finde ich in der Tat auch sehr wenig. Ebenso die Punkteausbeute mit 7,9 Punkten. Ja, du hast eigentlich alles angesprochen. Seine Formkurve schließt sich so ein bisschen der bisherigen Cavaliers-Saison ein bisschen an. Ich muss sagen, ja, er ist ein guter Spieler. Wenn wir aber das, was er bisher geleistet hat, nur was er geleistet hat, nicht was er zu leisten imstande ist, da ins Verhältnis zur Draft-Position setzen, denke ich, man hätte ihn auch ähm, wahrscheinlich, Spieler von diesem Kaliber, wahrscheinlich auch später bekommen
0: können. Okay. Wen hattest du denn noch unter den ersten Top-5-Picks?
1: Auf vier hatte ich Afdia, den hat sie ja weiter noch vorne gehabt, glaube ich. Ähm ich.
0: Ich hatte den sogar auf zwei, ja.
1: Ja, genau. Und dann hatte ich Okongwu. Da ist auch, zu dem können wir vielleicht noch später was sagen, wo ich auch gerade aufgehört habe in Bezug Leistung, zu Draft positionen Ja, Danny Afdia ist ja eigentlich ein toller Spielertyp, muss ich sagen. Gefällt mir gut, auch wenn er teilweise so ein bisschen recht mächtig und schlagsig erscheint. Ich weiß nicht, ob er zwischenzeitlich verletzt war auch mal oder äh, corona infektion hatte. Die corona. Waren noch, genau, die waren auch davon betroffen. Mhm. Deshalb nur 17 Spiele jetzt in der Probe ähm, bei 22,7 Minuten. Ja, er kam eigentlich gar nicht so schlecht rein. Man hat schon mal gemerkt, dass er, ja, sag ich mal, Herrenbasketball gespielt hat, ne? ähm, in ja. Israel äh, mit Männern gespielt hat. Das hat man ihm schon angemerkt. Allerdings muss ich sagen, Wizards sind einfach Kacke, ne? Ähm, und wir haben ziemlich viel Verkehr da irgendwie auf den Forward-Positionen, also um Flügel und so. Und irgendwie würde ich mir persönlich wünschen, er würde mehr als diese 22,7 Minuten sehen, die er gerade sieht, damit er irgendwie da seine ja sein Potenzial zeigen kann äh, wohl wissend dass das wahrscheinlich auf Kosten dann von unserem jungen aus Novi tonga gehen würde ja ja
0: gut seine, der ist eh so gut wie raus
1: ja für seine ja, Größe da. muss ich sagen 0,2 Blocks ja er spielt Flügel spielt relativ wenig Minuten ein defensives Monster wird er wahrscheinlich in diesem Leben nimmer, aber mit 0,9 Steals zeigt er zumindest Ansätze, sag ich mal. Ja, Natürlich bei einer kleinen Stichprobe von unter einem Freiwurf pro Spiel sind 53% Freiwürfe natürlich äh, unterirdisch, muss man auch noch sagen. Und deckt sich eigentlich nicht so mit seinem sonstigen Shooting, was er da an den Tag legt. Ne? Ja, es ja ist... das Volumen ist ja auch, 3,2 Versuche, äh, 3 Versuche, knapp 39%. Ne? Mhm.
0: Ja, also, ich habe sehr viel Wizards geguckt. Ich gucke fast jedes Spiel der Wizards. Und ich sag dir eins zu, denn ja, dir. in einem richtig guten Team wäre der Mann Gold wert, weil der meiner Meinung nach in seinem Alter schon sehr, sehr vieles richtig macht. Ist wirklich ziemlich reif. Gut, der Freiwurf. Ja, ist vielleicht doch noch ein bisschen Nervosität dabei. Er spielt meiner Meinung nach gute Defense. Also jetzt nicht überragende, aber er erst für ja. sein Alter ist er da schon sehr, sehr clever als, als Rookie. Wie du schon sagst, merkt man, dass er schon Erfahrungen hat. Und ja, also er, er hat das Potenzial. Für ihn ist, glaube ich, echt so ein bisschen das Pech, dass er da bei den Wizards gelandet ist, denn die haben halt so ein Hackback da in der Rotation und dann hatten sie noch diesen Corona-Struggle, er war selber davon betroffen. Nicht einfach für ihn. Jetzt hat er auch noch seinen Starter-Job verloren an Davos Bertans. Das war wohl so zu erwarten, weil man Bertans am Anfang nur von der Bank bringen wollte, weil er noch nicht ganz fit war. Ja, aber ist ein bisschen schwierig für AfD Ich meine, er wirft 38,9 Prozent von der Dreierlinie bei 3,2 Versuchen. Das ist mehr als ordentlich, hat er da auch einige extrem effiziente Spiele dabei und schauen wir mal, wie sich das noch entwickelt. Hängt, glaube ich, einfach sehr viel davon ab, wie sich die Besatz entwickeln, ob die sich mal stabilisieren können.
1: Mhm. Ja, wir wünschen es ihnen auch aus deutscher Sicht und klar, also ohne da jetzt so ein Fass-Ami oder Euroballer aufzumachen, ich sehe trotzdem äh, die Europäer irgendwie ziemlich gerne äh, in der NBA, weil die irgendwie oft, ja, äh, so einen gewissen Spielwitz ausstrahlen und oft auch ein hohes Spielverständnis mitbringt.
0: Das hat er auch, also definitiv. Das, das zeigt er auch.
1: Ja, wo ich auch so ein bisschen sagen muss, natürlich ist das sehr, sehr Schubladendenk. Die Amis dann meistens mit roher äh, oder purer Athletik daherkommen. Da habe ich manchmal das Gefühl, dass aufgrund der mangelnden Athletik, die äh, viele Europäer halt äh, dann haben, dann viel durch Spielwitz und Spielverständnis wird. Und das gefällt mir gut beim ähm, Basketballschauen.
0: Ja, ich hatte noch Obi Toppin auf Platz 5. Der kommt auch noch gar nicht so in Fahrt. Das ist Ziemlich schade, obwohl die, ja, die New York Knicks laufen ja halbwegs rund da im, im Osten. Topping war auch eine Zeit lang dann verletzt, irgendwie nach zwei Spielen schon. Gehört auch eher zu den Enttäuschungen bislang, aber ihn schreibe ich mir nicht ab. Ich glaube, das ist einfach aufgrund der Situation noch in New York jetzt geschuldet. Tom Thibodeau ähm, spielt immer mit sehr schmaler Rotation. Und kann Obi Topping, glaube ich, derzeit nicht gebrauchen. Die Knicks wollen Playoffs spielen und deswegen fällt er ein bisschen hinten runter, weil sie ja auch auf den Big Man-Positionen mit Randall und Robinson zwei ziemlich starke Spieler haben. Gut, das waren unsere Fünfer. Reden ich
1: habe über Kongo, ja. Kommen wir vielleicht später noch zu, ja.
0: Re reden wir gleich noch drüber, ne? Ich habe auf jeden Fall auch noch auf der Liste. Ja. So, wer wären denn deiner Meinung nach stand jetzt die drei wertvollsten Picks in diesem Draft? Und das Ganze sehen wir teamunabhängig, also ohne da zu berücksichtigen, wer denn da den ersten, zweiten oder dritten Pick hatte, ähm, wie die Situation des Teams war, sondern einfach rein vom Wert des Spielers. Wer sind die drei wertvollsten Picks stand heute.
1: Also wie würdest du heute picken oder? Genau. Okay. Also ich denke an der 1, du kannst mir gerne widersprechen. Ich mache es kurz, das ist einfach, ich bin ja auch sonst eher ausschweifender. Lamello Ball.
0: Ja, da will ich dir auch nicht widersprechen. Das ist, der Typ deutet einfach ein enormes Potenzial an. Was der jetzt mit 19 Jahren schon gezeigt hat. Haben wir eben drüber gesprochen. Und ja, sehe ich genauso. Wen hast du an zwei?
1: Ähm, an zwei bleibt bei mir ähm, James Wiseman stehen.
0: Ja, auch da sind wir einer Meinung. Wiseman auch einfach das Potenzial, was man da erkennen kann, ne? Es, also es, es gibt nicht viele gute Big Men und ich glaube, er kann ein wirklich guter werden.
1: Mhm. Richtig? Ja. ja, ja, Der kann definitiv ein, ähm, also ich denke, ähm, na, ich weiß nicht, er kann ein guter Starter in der NBA werden, nicht so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, der, der Junge wird definitiv mal All Star. Der soll erstmal sich als wirklich produktiver Starter etablieren. Und das denke ich, das wird er auch schon innerhalb der nächsten ein, zwei Saisons macht.
0: Okay, so, dann wen hast du dann drei? Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, an der drei habe ich mich schwer getan. Einerseits haben wir ja viele Newcomer dann auch von hinteren Positionen hochschießen sehen. Aber... Ich würde einfach mal denken, ich würde bei Edwards bleiben. Ja, also okay. äh, die Entwicklung, hättest du mich vor einer Woche gefragt, äh, oder so vor äh, anderthalb, zwei Wochen, wo weniger von dieser, ähm, ich hatte mir die Statistiken ja auch angeguckt. Die, wo wir eigentlich ja. den
0: Trash-Talk-Table geplant hatten, ne?
1: Ja, da wäre da wäre definitiv, oder was heißt definitiv, aber zu einer geringeren Chance unter den Top 3 gewesen. Also da, da war ich dann zu enttäuscht, aber diese Geschichte jetzt auch, die du noch mal angesprochen hattest mit dem Trend der letzten zehn Spiele lässt mich ihn dann nochmal mit seiner Athletik. Und das Shooting kommt jetzt ihn auf 3, Ray. Mm. Wie ist bei dir? Sind wir uns nicht einig?
0: Nee, ich habe Edwards tatsächlich in Klammern auf Platz 4 gesetzt, weil ich ja. ihn da auf jeden Fall auch noch angesprochen hätte. Und ja, aus den von dir genannten Gründen habe ich ihn da auf Platz 4 noch berücksichtigt. Aber ich habe auf Platz 3 Tyrese Halliburton, über den wir noch oh. gar nicht gesprochen haben. Der Typ ist... Absolut Wahnsinn. Was der abliefert bei den Sacramento Kings, ist echt verrückt. Ich mag es nochmal vorlesen. Ich hatte ihn auch nicht auf dem Schirm beim Draft vor der Saison.
1: Ja, durchaus gute Statistiken, ja.
0: Tyrese Halliburton legt 12 Punkte auf in 29,4 Minuten, dazu 3,6 Rebounds, 5,3 Assists, So was mich aber am meisten beeindruckt. Denn dass er 45,5% Dreier trifft. Und dabei hat er schon 112 genommen. Also das ist keine Small Sample Size. Er wirft ziemlich viele pro Spiel. Insgesamt trifft er 49,5% seiner Würfe, 86,7% seiner Freiwürfe, spielt geile Defense, gutes All-Around-Game, hat wenig Turnover. Ich müsste mal gerade nochmal, jetzt muss ich mal aus sein Profil klicken. Er hat nur 1,5 Turnover bei 5,3 Assists. Also das ist mehr als... Ähm, das Dreifache an Assists. Ja, was soll man zu dem Typen sagen? 1,3 Fouls, der Typ ist klasse. Der ist Wahnsinn. Und viele haben gesagt, dass sein Wurf nicht in die NBA adaptierbar ist. Also er hatte so einen komischen Wurfstil. ey Und die Kings sind auch wegen ihm nicht ganz so schlecht da am Start. Haben gestern verloren, aber davor vier Spiele in Folge gewonnen. Mhm. Er hat seinen Anteil auch, daran. Er hat seinen Anteil daran.
1: War ja auch, die, ähm, die Kings hatte ich ja am Anfang auch äh, in das, im Celtics Roundup genannt. Ein Team, was aktuell mit ihnen statistisch und auch leistungsmäßig im Dunstkreis beziehungsweise statistisch fast auf Augenhöhe ist. Ne? Ähm, Deshalb habe ich ja gesagt, die knappen Spiele gegen Gegner in ihrer Range haben sie jetzt in jüngster Vergangenheit verloren. Ja?
0: Das ist schon ganz schön bitter, dass man das sagen muss, dass die Celtics fast auf Augenhöhe mit den Sacramento Kings sind. Aber ja, von der Siegesbilanz her ist es schon so. Wo stehen die, wo stehen die Kings? Bei welcher Bilanz? Die Kings aktuell bei 12 und 12. Also ja, die, genau. Zelt, die Celtics haben nur eine Niederlage weniger. Das ist echt Krass. Genau,
1: deshalb das hatte ich mir nämlich nochmal extra äh, angeschaut, ähm, damit ich das auch sagen kann, dass sie auf Augenhöhe sind.
0: Ja, also Tyrese Halliburton ist, Stand jetzt, vielleicht der wertvollste Rookie in der NBA. Ne? Also wenn du jetzt das Potenzial weglässt. Also LaMelo Le Ball legt schon ganz gut was auf, aber die Effizienz von Halliburton ist ungeschlagen unter den Rookies, meiner Meinung nach. Mhm.
1: Ja, ist einfach eine wunderbare Ergänzung auch nochmal auf Guard dann zu der Aaron Fox. Ne? Ja, der nimmt ihm da unglaublich viel Last von den Schultern ab, beziehungsweise man muss sich keine Gedanken machen, wenn Aaron, Aaron Fox auf die Bank geht. Ja, die haben ein super Backup mit ihm und das ist ja das, was du von einem Backup Point Guard sehen willst: Effizienz, dass er seinem Starter in seiner Karrierephase als Rookie sogar Zwölfter Pick, ne? ähnlich wie Pritchard, denkst du dann, ja, der nimmt dem ein bisschen Last von den Schultern, aber nein, er beragt doch quasi mit einem effizienten Spielstil, ja, und tut den Sacramento Kings unwahrscheinlich gut, ja.
0: ja. du sagst, dass er ein guter Backup für Fox ist, jetzt muss ich mal gerade nachschauen, weil die beiden spielen auch nicht wenig miteinander. und.
1: gerade von Game Started ein Spiel gestartet, deshalb ja, ja. Fox habe ich als Start.
0: Ist ja auch richtig, nur ich finde, finde sie würden sich, glaube ich, auch zusammen ziemlich gut ergänzen. Ich gucke gerade, sie haben 358 Minuten schon zusammengespielt. Net Rating ist negatives mit minus 1,1, aber da muss man auch sehen, dass die Sacramento Kings insgesamt ein ziemlich schlechtes Net Rating haben, obwohl sie eine ausgeglichene Bilanz haben, denn sie haben insgesamt ein Net Rating von minus 7,5, mhm. also deswegen ist da minus 1,1 gar nicht mal so schlecht. Also weil der kleine Fox ist ja relativ klein, das ist sein Problem, dass dann Tyrese Halliburton mit seinen langen Armen und seiner Körpergröße von 1,96 da ganz gut aushelfen kann. Mhm. Ich guck mal gerade, ob ich nochmal so in Sachen Effizienz, was von Tyrese Halliburton finde, Offensive Rating 127, Defensive Rating 118. Also das ist auch positiv, deutlich positiv. So ja, gerade. ich finde
1: es aber auch schön, ich finde es aber auch schön, dass du da nochmal einen in unserer Rangliste einen Newcomer aus dem Hut gezaubert hast und auch völlig zu Recht, hat eine wunderbare Entwicklung gemacht, die zwar jetzt nicht so, das ist keine, äh, keine Märchenstory vom 12. Pick, aber doch eine Entwicklung, die man in, in dem Ausmaß nicht erwarten konnte.
0: Ja, okay, kommen wir zur nächsten Frage, ich glaube, die können wir auch ganz schnell abschließen. Wer meinst, du wird Brookie auf sie hier.
1: Brauchen oh, wir zwei Sekunden für Lamello Ball.
0: Confirmed. Also, ja, aus eben genannten Gründen mhm. Lamello Ball, weil er halt auch so ein flashy Player einfach ist und so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Mehr mhm. als jeder andere. Das wird, geht natürlich auch in so eine Wertung mit rein und ja, da bin ich mir sogar Abend. noch sicherer als, äh, dass LeBron MVP wird. Wobei ich mir da auch schon ziemlich sicher wäre. Mhm.
1: Lavar Ball gefällt das.
0: <lacht> Definitiv. Ich hoffe ja immer noch auf ein kleines One on One gegen Michael Jordan.
1: Aber von dem muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, von dem höre hör man nichts, ne? Hört man ja, nichts? höre ich nichts? Nee. Hör Auch wenn sein, ich dachte, er reißt jetzt große Fresse auf, wo einer seiner Söhne so richtig durchstartet, aber
0: vielleicht hat er ein bisschen dazugelernt, ne? Nach Lonzo.
1: <lacht> Schien mir damals aber eher Beratungsresistenz zu sein, ja, aber ja. okay.
0: Nee, ja, aber du hast recht, ich da auch noch nichts mitbekommen. Finde ich auch gut so, soll Lamello auf dem Platz mal überzeugen. Und ich war ja auch ziemlich skeptisch bei Lamello, aber echt gut ab. So, dann kommen wir zu unserer letzten Kategorie, das ist der Stil. Und ich wollte es extra nicht Bast nennen, weil von einem Bast zu reden, das darf man eigentlich erst nach ein paar Jahren. Wer ist für dich aktuell der Stil und die Enttäuschung des Jahrgangs? Also fangen wir mal bei der Enttäuschung an, um das Schöne. Ja, haben wir ja eben schon noch
1: so ein bisschen, haben wir auch schon mal eben ein bisschen spoilert. Bei mir war es. Deshalb wollte ich auch eben darauf hinaus, du hast es auch schon angedeutet, es ist mhm. ähm, aus verschiedensten Gründen Ukongwu, den ich damals ja auf sechs hatte. Ähm, Unjeka Okongwu von Atlanta Hawks hat bislang erst sechs Spiele absolvieren können. Ähm, muss man fairerweise sagen, aufgrund auch einer Entzündung im Bein war er lange raus. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, du hast ja zum Beispiel eben gesagt, Clint Capella räumt da alles ab. Ähm, <lacht> als ja. ein Beispiel, ich hätte damals ja aufgrund seiner Athletik und seiner Armspannweite als defensiver Spieler hätte ich ihn ja gerne auch in den Dunstkreis des Celtics geredet. Ich hatte gehofft, mm. dass sie irgendwie den Picks tauschen oder sowas. Ich hatte ihn aber äh, als erstes auch immer in sieben irgendwo gelesen, dass er dann geht. Naja, er ist an fünf gegangen zu den Hawks und auch wenn er jetzt fit ist, ist er zu ähnlich irgendwie zu Capella, dass er da irgendwie großartig jetzt viel Spielzeit sehen wird, ne? weil die äh, Atlanta Hawks sind so vom kompletten Young Gun Team jetzt auch mit der äh, Akquise von ein paar erfahrenen Spielern in so einen etwas ambitionierteren Modus gegangen, haben da jetzt auch keine großen Spielzeit mehr für so ein Projekt wie Okongwu, sodass dieser schlechte Start mit der Verletzung meiner Prognose nach nicht die tragende Rolle da jetzt zu bekommen. Ne? Ja. Ähm, und dafür dann den fünften Pick, man muss es schon fast sagen, geopfert zu haben, tut mir ein bisschen leid, tut mir ein bisschen weh. Es ist natürlich aber noch sehr früh. Ich wünsche es ihm, dass er mit seinem athletischen Skillset und seiner Armspannweite da seinen Platz noch irgendwo findet. Aber eine Enttäuschung ist es für mich schon für den fünften Pick Leider Gottes war auch verletzt.
0: Ja, ja, die Frage ist genau. Brauchen die Atlanta Hawks ihn überhaupt mit dem, was sie jetzt vorhaben? Braucht er vielleicht noch ein paar Jahre, um effektiv zu werden? Ist er vielleicht sogar ein Trade-Kandidat? Da will ich jetzt auch noch nicht so weit gehen eigentlich, weil er war jetzt auch verletzt, ne? Du hast es angesprochen und äh, man muss ihm vielleicht einfach erstmal noch was Zeit geben.
1: Freiburg-Quote von 37,6 Prozent bei 1,3 Versuchen pro Spiel. Also, oh, <lacht> dann, das,
0: ist, äh, das ist bitter.
1: So ein ja. kleiner Nadelstich <lacht> zum
0: Schluss. Hast du noch jemanden anders, den du an der Stelle erwähnen musst? Ja,
1: unseren Ex-Beko-BBLer. Den hatte ich auch noch mal überlegt, reinzunehmen, ja, weil er Kiel auch so hochgezogen wurde. Ne?
0: Ja, Kinian Hayes ist schon eine ziemliche Enttäuschung jetzt gewesen. Ist jetzt auch verletzt, ist auch eine längere Zeit erstmal raus. Das ist auch ein bisschen ärgerlich, weil. Die Zahlen, die er jetzt aufgelegt hat, jetzt erstmal eine längere Zeit da stehen werden. Also Kilian Hayes hat 4,6 Punkte und 3,6 Assists in 21 Minuten aufgelegt, aber die Quoten waren halt unterirdisch. 27,7 aus dem Feld, 25 von der Dreilinie, nur 50 von der Freiwurflinie. Ja, das ist schon, das ist schon bitter. Schade, weil ich gerade bei ihm gedacht habe, dass er in einem Team wie den Detroit Pistons, wo es keine großen Erwartungen gibt, wo er unter Derrick Rose lernen kann oder konnte, jetzt Derrick Rose ist ja weg, dass er sich da ganz gut entfalten kann. Vor allen Dingen, weil er ja auch schon die gute Zeit und Erfahrung in der Bundesliga gesammelt hat. Das fand ich echt ein bisschen enttäuschend. Ich meine, er ist halt auch noch ziemlich jung, ist auch erst noch 19 Jahre alt. Aber er ist für mich ein bisschen die Enttäuschung, ist an sieben gepickt worden. Mhm. Ja, neben Okonkwo, den du eben schon genannt hast und ja. Ähm, ja Obi Toppin hatte ich da auch noch auf der Liste, den ich ja eben schon erwähnt habe. Ich meine, es kommt halt immer mit mit Verletzungen halt auch. Ne, Alle drei Spieler ja. waren verletzt.
1: Genau, wenn man das noch ausblendet, bin ich auch dann ganz schnell schon bei Kandidaten wie Nismith. Ne? Bei mir ist dann immer so in meiner Bewertung, was und wie viel hat er gespielt in Bezug zu, wo wurde er gepickt. Ne? Und Verletzungen... Passieren ähm, sind nie schön für die Spieler, also für die Teams nicht, verhindern dann die Entwicklung. Aber Nismiss war mutmaßlich über weite Strecken trotz Corona-Chaos bei den ähm, Celtics weitestgehend fit, ja, ja. Äh, und hat es trotzdem nicht geschafft. Deshalb finde ich da den 14. Krieg, ja. Ist dann auch schon wer dann auch schon der nächste Kandidat gewesen.
0: Okay, Und dann kommen wir noch abschließend mal zu den schönen Geschichten. Wer ist denn für dich der Stil dieses Jahrgangs aktuell?
1: Ich habe da drei Spieler von den Memphis Grizzlies, aber ich weiß, dass du ihn gerne magst, vielleicht kommt er später <lacht> noch. Ich habe äh, nicht Desmond Bain, ich weiß nicht, ob er noch kommt bei dir. Ich habe Xavier, oder äh, wie man es nennt, Tillman.
0: Ja, Xavier Tillman.
1: Xavier Tillman, ja. ähm, der ist über die Ladentheke gegangen an...
0: Irgendwo Anfang der zweiten Runde, ne?
1: Ja, muss ich mir gerade gucken. Xavier Nummer 35 mhm. ähm, hat zwar nur 14 Spiele gemacht, aber in den 14 Spielen hat er mit 22,6 Minuten, wir erinnern uns auch, er ist auch ein Power Forward, wir erinnern uns nochmal an Danny Aftijal, der ja ganz früh über die Ladenticke gegangen ist, da im Vergleich steht er deutlich besser da. Ne? Er wirft leicht häufiger, hat eine bessere Trefferquote mit 53% Field Goal Percentage, hat 0,9 Blocks, also der hat schon ganz gute Ansätze gezeigt für den ähm, Punkt, an dem er irgendwie jetzt gedraftet wurde und freut mich noch dazu, weil, ja, Du weißt ja auch, dass ich einen kleinen Fable äh, neben den Celtics auch für die Memphis Grizzlies habe, mhm. äh, bezüglich Ja Moran, dass der da auch gute ähm, Rookie-Unterstützung ja, bekommt. Ne? Langfristig wird man dann sehen müssen, wie gut er mit Jaron Jackson Jr. zusammen spielt, wobei der auch ähm, auf Center agieren kann. Ne? Aber Xavier Tillmann, ist mir da ins Auge gesprungen, einfach als 35. Pick reingekommen ist. 22 Minuten Spiel zu Spieler einen sauberen Job macht. Ja, sowohl am, am offensiven Ende als mhm. auch in der Defensive. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ja, Dreierquote ist jetzt nicht seine Expertise, aber nee. er wirft auch Gott sei Dank nicht viele Dreier drauf. So überzeugender ist er dann für einen Rookie bei einem Zweipunktwurf. 8,1 Punkte, das kann man vielleicht auch noch dazu sagen und fünf Rebounds. Ja, danach legst du die Finger an. Pick Nummer 35.
0: Ja, definitiv.
1: Das ist mein erster von denen, die ich habe. Aber dann würde ich jetzt noch mal, bevor ich jetzt in so einem ewig langen Zellfluss starte, der ja schon begonnen hat, würde ich noch mal an dich. Du hast es ja eben vielleicht durchblicken lassen, aber vielleicht, vielleicht hast du ja auch noch andere Jungs.
0: Naja. Ja bleiben wir mal direkt bei den Memphis Grizzlies. Die Celtics haben ja ihren 30. Pick direkt weitergetradet. Das war Desmond Bain nach ja nach Memphis und Desmond Bain habe ich in dieser Draft-Ausgabe schon als vermeintlich besten Shooter des Rookie-Jahrgangs bewertet und da ist auf jeden Fall was dran, denn Desmond Bain legt 9,8 Punkte, 2,7 Rebounds, 1,6 Assists auf, das Ganze 20,6 Minuten und er trifft vor allen Dingen 48,1% Dreier. Das Ganze bei 144 Versuchen, also auch keine Small Sample Size mehr, richtig stark von ihm, hat 47,9% aus dem Feld, also er trifft den Dreier sogar besser als, den, als seine Zweierversuche. Und ja, bei den Grid and grind grizzlies back to the roots irgendwie, habe ich da auch ein paar Spiele von ihm gesehen mit den Grizzlies. Und ja, da hat er mir auch gut gefallen. Also jetzt auch keine großen Schwächen entdeckt. Also für den 30. Pick ist das auch super geil. Jetzt, also, Wenn du mal überlegst, ne, dass die Grizzlies da, Ja Morant, Desmond Bain, Xavier Tillman, Jaron Jackson Jr. haben sie doch sogar auch selbst gedraftet. Also,
1: ja, ich glaube schon.
0: Das ist das ist schon krass, was die sich ja. da zusammen draften.
1: Und ich habe jetzt gerade den gesamten Kader mal vor mir. Wir haben eine sau junge Truppe da, ne? Ähm, mhm. Die haben ja zum Beispiel auch so mit 20er Winslow, Kyle Anderson, haben sie da rumlaufen. Ja. Ähm. Den Brooks
0: haben sie auch, den Brooks haben sie auch selber gedraftet, meine ich. Muss genau. mal gerade nachgucken. Den Brooks und wie heißt noch der der Power Forward? Äh Brandon Clark. Ich glaube, ja. die sind alle. Ja.
1: 96er-Jahren sind die Dylan Brooks und Brandon Clark zwei Kanadier -Übungen. Ja,
0: ja, da kommen die Vancouver Grizzlies doch voll auf ihre Kosten.
1: Ja, drafted
0: drafted ja. bei Houston Rockets, aber direkt weitergeschickt nach Memphis. An Memphis. Memphis. Das hat
1: nirgendwo anders gespielt.
0: Ja, es ja. war Dylan Brooks und Brandon Clark ist von den Thunder gedraftet worden 2019 und zwei Wochen später nach mhm. Memphis geschickt worden für Darius Besley damals. Ja, Memphis ist auf jeden Fall interessant und Wahnsinn, wie sie sich schlagen bislang. Also das hätte auch keiner gedacht.
1: Also freut mich für sie. Aufgrund der Attraktivität des Marktes, der eher im Vergleich zu anderen Teams gering ist, ja, äh, hat das Ganze natürlich auch das Potenzial in der Vergangenheit gehabt wenn du nicht gut pickst, zu so einer ja morant One-Man-Show dann zu verkommen, ja, also so perspektivisch. Und dann ist es mhm. immer auch schön zu sehen, wenn dann noch ein paar Jungs da zur Unterstützung kommen, weil ich denke, ja Morant kannst du nur dann halten, also kannst du sowieso halten über die Rookie Extension über Max Contract, aber dass er da auch so ein bisschen ambitionierteres Projekt vorfindet und dann nicht irgendwie wie so viele Superstars dann gefangen in ihren Super Max Contracts gefangen. Wie, wie kann man das im Golden Käfig vielleicht, könnte man so sagen, ja. Ja.
0: Ähm, Vielleicht, ja.
1: Heulen auf hohem Niveau, würde man jetzt sagen, ja. In Zeiten von Kurzarbeit. <lacht> äh, ja. Ähm, ja, aber schön zu sehen und schön, dass wir einfach auch mal zwei Spieler von einem eher kleineren Markt dann uns ausgesucht haben, ne? Gute ja. Arbeit bei den Scouts.
0: Auf jeden Fall. Wen hast du noch?
1: Ich habe einen Spieler, der ist nicht unbedingt jetzt in der Verlosung immer überall dabei. Der hat mich aber in einem äh, speziellen Spiel hat er mich beeindruckt. Und das ist der 21. Pick äh, Tyrese Maxi. Äh, mhm. Da, da meine ich das eine Spiel, wo die äh, Philly mit äh, sieben Mann äh, ja. den Denver Nuggets und bei den sieben Mann war nicht Ben Simmons und Embiid dabei. Da waren Dwight Howard, war da dabei und Danny Green, der war dabei und sonst nur äh, irgendwelche two way Contract Und er, Tyrese Maxi, hat in dieser schwierigen Situation gezeigt, dass er sein Mann stimmt. Der hat, der hat das Ganze nicht als äh, Belastung gesehen, sondern als Art Befreiung, Verantwortung übernommen. 39 Punkte aufgelegt. Dazu, mhm. ich weiß nicht genau, was es war, sechs Rebounds oder sechs Assists und sieben Rebounds, eins von beiden war sechs, eins war sieben, mhm. also ein wunderbares All-Around-Game da gezeigt. Und er hat einfach auch gezeigt, dass er wahnsinnig Eier hat. Er hat zwar nicht spiel zu verlieren, ne? da könnte man jetzt auch sagen, da hat er ja. gar keinen Druck, aber äh, der zeigt für mich, dass er einfach ein wunderbarer Scorer ist, und auch in der neuen äh, rookie ladder Wurde er hervorgehoben, jetzt nochmal ohne jetzt ganz ins Detail zu gehen. Ähm, er spielt sehr wenig aufgrund des starken Kaders bei den 76ers. Allgemein spielt er sehr wenig. Mit 17,7 Minuten nur. Aber diese Minuten, die nutzt er wahnsinnig effektiv. In diesen 17,7 Minuten mit neun Punkten zeigt er eine effektive Rookie-Saison. Mit so Ausbrüchen nach oben. Ja. Also da war wirklich alles dabei. Floater-Game, der hat da Pull-Up-Jumper reingeschweißt. Äh, das hat Spaß gemacht, ihm zuzusehen. Ähm, wie sich so alleine gewehrt hat dagegen.
0: Ja, definitiv, Tyrese Maxi. Das war auch eine ganz, ganz geile Nummer. 39 Punkte ist wahrscheinlich auch das höchste bisher von allen Rookies, denke ich mal, ne? Oder fällt dir da ein anderer? Ja, ne, 40 ja. Punkte hat keiner aufgelegt.
1: Das hätten wir mitbekommen.
0: Ja, definitiv. Ja, dann äh, habe ich noch einen. Also Terry Sallyburton habe ich eben schon angesprochen, den habe ich dann nochmal in Klammern gesetzt. Aber sonst noch Emmanuel Quigley von den New York Knicks, der zweite Pick der Knicks neben Toppin, ähnlich wie bei den Celtics, der niedrigere Pick kann dann direkt überzeugen. Quigley, cooler Point Guard hatte einige richtig gute Spiele dabei, kann jetzt auch von Derrick Rose lernen. Ich sehe das Ganze positiv. Emmanuel Quickly mit 11,8 Punkten, 2,3 Rebounds und 2,7 Assists, trifft 40,2 Prozent aus dem Feld, 35,8 Prozent Dreier und vor allen Dingen 93,4 Prozent Freiwürfe. Und er hatte 61 Freiwürfe und hat davon 57 getroffen. Also das mhm. ist richtig stark. Der Typ macht Spaß und könnte für mich auch der Stil des Draftjahrgangs sein. Mhm.
1: Also auf jeden Fall, das war ja zwischendurch ja auch mal ein richtiger Quickly-Hype ausgebrochen, ja. Ähm, auf jeden
0: ich, Fall bei den ganzen Knicks-Fans in Deutschland, ja. ja. Und weltweit.
1: Genau, aber was, was war nochmal, wie hieß er nochmal, der China-Maniac bei den New York Knicks? Jeremy
0: äh, Lin, Lin Sanity. Jeremy
1: Lin, Lin Sanity, genau, ja, ich erinnere mich auch.
0: Spielt jetzt ja in der G-League, ne?
1: Ach, okay, das wusste ich nicht.
0: spielt jetzt in der G-League-Bubble, die heute angefangen hat. Oh, da fällt mir gerade ein, da wollte ich ja eigentlich David Krämer gucken. Der spielt nämlich auch in der G-League.
1: Ja, ähm, denkst du, irgendein Team wird ihn noch ähm, zum Playoffs akquirieren, ausgraben?
0: Jeremy Lynn?
1: Ja. Hm,
0: nee, für die Playoffs nicht. Nee, glaube ich nicht. Ja. Ich glaube, wenn, dann wird er irgendwo bei irgendeinem Team unterkommen, das gerade einen Pointkant braucht. Dem eh scheißegal ist so. Ja, aber ich glaube kein Team, das irgendwie nochmal irgendwas, die die wirklich irgendwas gewinnen wollen, werden sich Jeremy Linden holen. Das glaube ich nicht. Aber ich bin gespannt, ob er in der Bubble, <lacht> vielleicht kann er ja da den die 2.0 auspacken.
1: Ja, warum? Ich würde es ihm gönnen, ja. ja. Also hat einfach geil gezockt. Der war jetzt auch immer eher so, war jetzt nicht so der äh, Lautsprecher dann, der immer so schillernd da war. Aber ich habe es ihm gegönnt damals, als er so abgegangen ist. Ja. Ich habe noch einen letzten, aber das ist ein bisschen unfair, muss ich sagen, weil der war nicht am Draftabend da, aber ein Rookie, Jashon Tate. Von Houston Rockets fiel mir noch ja. ein, als sag ich mal, wie sagt man auf Englisch, Notable Menschen ähm, wurde zwar nicht im Draftamt gedraftet, ist aber nichtsdestotrotz ein Rookie, mit seinen 25 Jahren hat eine äh, schillernde Karriere äh, gehabt, Erzähl, war, war, ich kenne das gar nicht. Ja, ist seit ja 2018 Profi, hat aber schon auf drei Kontinenten gespielt, eine Saison in der ersten belgischen Liga, war auch ah. belgische Liga All-Star, hat den belgischen Cup gewonnen. Äh, <lacht> Und ist dann zu den Sydney Kings gewechselt in die australische Liga. Da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Ob er da erfolgreich war, müsste ich jetzt mal kurz gucken. Also da hat er dann 16,4 Punkte aufgelegt, zwei Assists und 5,8 Rebounds. Das ist ein Small Forward. Und er war im All-National-First-Team in Australien. Mhm. Wurde dann von den Houston Rockets unter Vertrag genommen. Also so als undrafted. Trotzdem muss ich sagen, er hat jetzt 14 Spiele von seinen 24 gestartet. Ja, er ist Rookie, ne? Also... Ja, ja, genau, als Rookie, genau, deshalb habe ich den dann auch als, als Deal reingenommen, 8,9 Punkte, 2 punkt 62,8 Prozent und, ja, 5 Rebounds, 8,9 Punkte, natürlich bei den Houston Rockets ist ein Team im Umbruch und da bei den Lücken... Das bietet sich dann immer an, für irgendwelche Newcomer da durchzustarten. Und das hat er gemacht. Ja, er hat das gezeigt, was man so von ihm erwartet hat, meines Erachtens sogar noch mehr. Deshalb ist er da auch für mich ein Rookie-Stil sozusagen. Und mit 25, ja, ist das ist die Decke seiner Entwicklung jetzt nicht mehr so allzu hoch anzusehen. Aber ich denke, für das, ich weiß gar nicht, wie viel er jetzt verdient. Wahrscheinlich nicht so viel, sage ich mal ganz vorsichtig. Nee, er hat äh, äh,
0: 1,5 Millionen.
1: 1,5 ja. Millionen, ja. Ähm, da muss ich sagen, da sind schon ganz andere Spieler undraftet in die Liga gekommen, beispielsweise Hassan Whiteside, hast du jetzt gerade noch andere, die dir einfallen, äh, die so äh, größere Rollen haben, äh, gehabt haben?
0: Größere Rollen? Mhm. Ja,
1: oder also die man auch vielleicht, so die unsere Hörer und Hörerinnen oder auch ich kennen.
0: <lacht> 54 Punkte, man, Fred Van Fleet zum Beispiel.
1: Fred Van Fleet, ja, siehste, mhm. der wird doch vielen ein Begriff sein.
0: Paco Campazzo mit 29 Was Jahren. Punkt, oder?
1: Ja, genau. Mhm. Ähm, und da ist er mit 25 Jahren ja äh, in guter Gesellschaft und haben sie wirklich die Houston Rockets einen schönen Rollenspieler aus dem Hut gezaubert. Muss man so sagen.
0: JJ Barrea, auch Android. JJ
1: Barrea auch,
0: ja. <lacht> ja, ja, Joshua Tate, ähm, ist mir das erste aufgefallen, als äh, James Harden ihm den Ball gegen den Kopf geworfen hat.
1: Ähm, <lacht>
0: <lacht> Aber ja, mir dann auf dem Feld auch aufgefallen. Ja, ich bin gespannt, was der noch reißen kann in Houston. Auf jeden Fall ein interessanter ja. Spieler.
1: Hast du noch einen Stil, einen möglichen? oder?
0: Nö, das war's. das habe ich mir nur noch aufgeschrieben, dass wir auf jeden Fall nochmal Alexei Pokosewski ansprechen müssen. <lacht> der, so bisschen, ja. der, das war ja einer deiner Lieblinge, ist jetzt in die G-League abgeschoben worden. ne?
1: Ja, ich habe es mitbekommen. Also ja. der muss
0: auf jeden Fall ein paar Kilo draufpacken, sonst fliegt er nur durch die NBA.
1: Ja, da kann er sich bei Nerlens Noel, dem hotdog äh, äh, kann er sich so ein bisschen äh, was abgucken wahrscheinlich. Ja, gut, auch selbst in dem jungen Team hat er da nicht viel Land gesehen. Also statistisch nicht viele Minuten gesehen. 3,5, also 3,3 äh, Punkte, 3,2 Rebounds. Wenn er nicht aufpasst, dann wird er der neue Dragan Bender. Ähm, ist aber auch unfair, weil er erst 19 Jahre alt. Wie so viele ja. der Herren, über die wir gesprochen haben, die äh, in in 20 und teilweise auch noch eine 1 davor stehen haben, näher sind als in 25. Ja, ja. Von daher.
0: ja. ja schauen wir mal. Ich ja, glaube, äh, Pogoszewski war mir irgendwann mal aufgefallen. Da war er, glaube ich, beim Defensive Rating irgendwie Top 5 in der Liga. Aber das ist auch schon ein paar Wochen her. Hat mich äh, sehr überrascht.
1: Die sprichwörtliche äh. Momentaufnahme.
0: Ja, definitiv. Also ich meine, ja, vor allen Dingen hat er halt auch sehr schlecht geworfen bislang. ne? Also ich glaube, die Dreierquote, äh, wo haben wir sie? Die ist hier bei 17,9 Prozent, 10 aus 56. Ja, und 3,3 jetzt...
1: Versuche sogar. ne? 3 ja,
0: 3 ja, also 10 aus 56 Kumpel. insgesamt. Also und ich gucke da gerne ja. auch auf die totalen Zahlen. Ja, noch nicht so ganz angekommen. Vielleicht kann er jetzt in der G-League-Bubble ein bisschen ja. Selbstbewusstsein tanken.
1: Für unsere Hörer, wie viel Kilo hast du?
0: Ich äh, auch mittlerweile 83 nur noch.
1: Und wie groß bist du? 1,83. Ja. Alexander Pukosewski bringt drei Kilo mehr als du auf die Waage bei 2,13 Meter. Ja. <lacht> Alter, Alter, Alter ey. Manut Bohl in Weiß.
0: <lacht> junge, Junge, Junge. Ja, ja.
1: Naja, aber muss man auch sagen, äh, teilweise denkt man auch so, dass viele ähm, Front Offices irgendwie in zum Beispiel Trager Bänder einfach so... Äh, Groß-Weiß, hat schon mal irgendwo einen Dreier durch die Reuse gehauen, mit Zufall äh, direkt an Nowitzki ins Träumen geraten. Ne? Ja. In Irgendwelches Stretch äh, Big Man dann.
0: Dragan Bender, ey. Der spielt jetzt aber, glaube ich, wieder recht erfolgreich in Europa, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
1: Habe ich jetzt auch nicht mehr auf meinem Radar gehabt, aber muss ich direkt dran denken: an äh, Balkan Big Man, äh, jüngster Vergangenheit äh, gedraftet wurden. Mm. Und so er weiter, Sogar er war da sogar fünfter Pick oder fünfter.
0: Trajan ne? Bender war auf jeden Fall Top Ten Pick, ja genau. Mhm. Jo, Cole Anthony da. abschließend mal ganz kurz, ähm, war ja für mich auch so einer der Geheimtipps, der gefällt mir auf jeden Fall recht gut, auch wenn die Quoten jetzt noch nicht so gut sind, aber die Orlando Magic, wo er spielt, sind ja generell ziemlich am strugglen, er mit 11 Punkten, 4,4 Rebounds 3,8 Assists, trifft 37,5% aus dem Fels, 32,5% Dreierquote, spielt 26,7 Minuten, hatte einen ziemlich geilen Game Winner dabei, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war, aber der Typ gefällt mir und ich glaube, der wird auch noch lange in der Liga sein. Also viel
1: Spaß machen.
0: Der wird, der wird viel Spaß machen, denke ich, ja.
1: Absolut. Ja, Er profitiert natürlich auch von der Verletzung von Magnet Pulse, minutenmäßig. Ja. ja. Wo wir viel über die Rookies als aktuelle Enttäuschung gesprochen haben, die selber verletzt war, äh, sind oder waren, haben wir ja mit Pritchard von den Celtics oder mit ihm die besten Beispiele. Wie schnell es dann auch teilweise gehen kann, wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Nicht, dass man jetzt so eine Verletzung als richtiger Ort bezeichnen will, wenn sich ein Mitspieler verletzt, aber wenn die Chance da ist, dann muss mit Gewehr bei Fuß stehen. Ja, gut. Gewehr bei Fuß stehen. Da
0: ja, werden wir ja. nochmal zum guten Abschluss hier einen Euro in die Kasse werfen. In Nichts. die gut ruhen.
1: Ich, ich, ich gebe es dir. Schickst dir ein paar Brieftaube rüber.
0: Da mache ich einen zweiten Strich. Ähm, ja, sammel. da, wir sammeln. Ja,
1: da, da diskutiere ich auch nicht drüber. Das, den habe ich mir verdient. Ja, bei, der, bei der Überlänge von einem Podcast nur mit einem Euro dazwischen zu kommen, als so eine Schwalbacke, wie ich es bin, dann bin ich gut weggekommen. Ich glaube auch. Alles klar. Wenig, wenig, wenig Turnover, viele Assets. <lacht> Knecketeck, so kenne
0: ich dich auf dem Feld und abseits des Feldes. Ich danke dir vielmals. Das war auf jeden Fall mal ein intensiver Rookie-Watch und ein Boston Celtic-Watch. Ihr solltet jetzt erstmal alles wissen... Was ihr wissen müsst zu den Rookies. Es gibt noch viele andere interessante Geschichten. Isaiah Stewart und Sadek Bay bei den Pistons wären auf jeden Fall auch mal anzusprechen gewesen. Devin Vassell bei den Spurs. Also, es ist einfach bei so einem Draft-Jahrgang, finde ich, so geil, weil es einfach so viele unterschiedliche Spielercharaktere spielweisen sind und jeder ist irgendwie individuell anders. Und daher auch immer ja, nennenswert und sollte man sich immer Zeit nehmen, über die ein bisschen zu sprechen, die Jungs. Die haben, glaube ich, über gut 15 Rookies gesprochen oder so. Das war ordentlich. Jetzt lasse ich dich in den Feierabend. Ich werde ein bisschen zusammenschneiden und mhm. ja heute Nacht ja. auch durchmachen und schön viel Basketball weiter gucken Heute Nacht vier Spiele mit deutscher Beteiligung. In dem Sinne verabschiede ich dich jetzt.
1: Ja, alles klar, Pfiffler. Du hast das letzte Wort.
0: Never stop ballen.